0: Get. Galera do céu, quando começa essa música desse tipo com essa sonzeira tocando, eu já sei que não vai ser tranquilidade nesse programa de hoje. <risos> E antes de qualquer coisa, eu sou Alexandre Geuxac e eu só tô esperando o Neymar ganhar a Copa e ser o melhor do mundo. Vou Tavares falar que ele tá atrás do Roberto Carlos em importância na seleção.
1: Eu sou Eduardo Tavares e não era minha vez. <risos> Estou pensando Ficou essa frase.
0: <risos> <risos> Pode seguir daí que eu não vou nem cortar. Eu sou Leonardo
2: Tavares e se for pra gostar de futebol e não ser clubista, abandone.
3: Eu sou o Valdir Zanetti e defender o Gabriel Jesus na Copa de 2018 é coisa de clubista.
1: Eu sou Eduardo Tavares e torcedor sem clubismo não é torcedor.
4: Eu sou André Zanetti e idolatria e clubismo é igual o búlico cada um tem o seu.
0: <risos> ai ai! Faz um tempo aí a gente lançou um subcast que a gente falou sobre ídolos da seleção brasileira. Teve discussão, ânimo exaltado e muito, mas muito, muito, muito clubismo Foi falado do Gabriel Jesus, do Gabigol, do Neymar Foi falado que o Zico não é ídolo da seleção E o Zanetti, que é flamenguista, ficou louco Então por isso aí a gente chamou nosso padrinho flamenguista Que já participou do sabcast já para debater mais uma vez, seja bem-vindo Valdir, Zanetti Neto E Obrigado. nós temos uma discussão aí que certamente vai envolver os vossos clubes o meu clube e quero deixar uma coisa aqui registrada, imparcialidade aqui não é o lugar, tá? Quanto mais clubismo hoje melhor, mas antes de sacarmos nossas armas para iniciarmos esse combate familiar entre Zanetes e Tavares, onde eu estarei constantemente colocando lenha na fogueira, gostaria de saber o que, que o André Zanetti preparou para o Subiu a Bandeira retrô de hoje. Se você
4: é amante do futebol e não conhece o Subiu a Bandeira, você está muito errado, você começou errado. O Subiu a Bandeira é um canal do YouTube que conta a história e a atualidade do futebol de uma maneira muito legal e também muito informativa. Não dá para informar sem ser engraçado e muito bacana de você assistir. E no Subiu a Bandeira Retro de hoje eu quero convidar você a entrar na discussão. Time grande cai ou não cai? Centésimo primeiro futebol. Os dois, Tavares e eu, quem vos falo nessa discussão pós-rebaixamento do Cruzeiro. Clica no link aqui na descrição do episódio e deixa nos comentários a tua opinião, porque agora a gente vai deixar a nossa.
1: Cai, obviamente que cai. Tá no vídeo time lá. grande
3: time, caiu. time grande cai e daí deixa de ser time grande. É, é.
1: O Flamengo, a então, não é mais grande caiu no, no, no Carioca, né? A, opini a opinião ah, do Valdir... Ah, ah, ah,
3: ah.
2: A opinião do Valdir é interessante, mas eu acho que todo time... Claro, tem os, os que não caem, mas que não caíram ainda, né o tempo dirá se vão cair ou não, mas muito time, até em outros países, né Manchester United, Liverpool, times que são gigantes em seus países, foram rebaixados. Né? River Plate na Argentina, aqui no Brasil com exceção de Santos, São Paulo e Flamengo,
0: todos os outros já caíram. Enfim, é assim, a vida é mas, assim. Mas eu tenho uma pergunta para o Leonardo e para o Eduardo, e não é aquela pergunta de, de cutucar, porque essa vai ser a levada do programa de hoje. Mas, viu, Piazada, se o Palmeiras não tivesse caído no Campeonato Brasileiro, nem em 2002, nem em 2012, vocês teriam uma opinião diferente sobre o time grande cair do que vocês têm hoje?
1: Não sei opinar, porque o meu time caiu. Eu cresci futebol, menos o meu time cair. Então, eu acho que a minha opinião é que time grande e time gigante caem também. Boa resposta.
2: É, eu acho que a opinião seria a mesma, porque mesmo o Palmeiras não tendo caído, como eu já citei, outros grandes times que são grandes, muito campeões do Brasil e fora dele, já caíram. Então, dá um exemplo mais recente, que é o Cruzeiro, que é tetracampeão brasileiro, é o maior campeão da Copa do Brasil, campeão de Libertadores e caiu. Então ele é grande
4: e caiu. Eu tenho uma opinião sobre essa frase, e eu acho que pode ser que vocês concordem, eu acho que vocês concordam. Essa frase, essa frase, a questão de Le, Le, o Brasil, e aquela, a, a, como é que é a outra lá, gritar campeão antes de acabar o jogo, isso aí é os bagulho mais zica que tem. Que esse cara vende camisa, time grande não cai, porque o vendeu camisa, time grande não cai. Aí caiu, tava lá, R$1,99 a camisa pra vender no, no site do Cruzeiro lá. Isso
1: aí é mais superstição também, né? Mas é... Cara, gritar é. gol Bom antes do guarda, lance... Eu, também acho que existe, eu
2: assino eu que existe, em muito embaixo com o seu André Zanetti. Cara, Bom
1: lê o
4: Brasil, bicho.
2: bicho eu bicho, bicho, eu bicho. tenho... O Palmeiras, o Palmeiras gritou, é campeão no intervalo contra o Vasco, ganhei de 3 a 0 e perdeu o título.
1: Eu tenho aqui eu tenho aqui guardado na minha casa uma faixa do Santos campeão da Copa do Brasil 2015. Por quê? Véio? Olha, não, onde...
0: eu tô vendo onde é que está foi lá. Dito que o Santos ia ser campeão já. Né?
2: Ah, é isso toda a empresa, imprensa na época apostava mais no Santos. A própria torcida será? do eu Santos. Eu não lembro.
0: Eu não lembro. Mas será? Ah, óbvio que a torcida do Santos apostava no Santos, né? Isso é até um é. fato também. Né? Mas com
3: certeza eu... as Com certeza. Eu queria deixar registrado que. É, sabe que a gente não tem imagem, mas a gente tá falando de times que caem não o quê, e o senhor Eduardo Tavares está gravando com uma camisa do Vasco
1: então... <risos> e não deixa de ser um time grande, né, cara? esse aqui que do é... está... Palmeiras também, porque é para ilustrar é para ilustrar, é né? ilustrar cinco, né? Para cinco rebaixamentos só ali na, na, na telinha do Eduardo Tavares no
4: quadradinho dele.
1: Mas é aqui tem tradição, mas, tem história, tem título, tem tudo. É, é mais aí, aí, não deles, né?
0: No, no duelo de times aqui do, desse subcast, nós temos um total de dois rebaixamentos, todos do Palmeiras.
1: A torcida do Palmeiras está comemorando
0: o gol do Santos! Eu espero que vocês tenham prestado atenção naquele memólogo inicial lá, porque eu não vou repetir, galera. Enfim, vocês estão preparados? O que, que vocês acham aí que nós vamos discutir hoje? Será que as amizades serão mantidas? Eu acho que Como não. sempre. Ah, você é o racha-grupo, né, André? Você... Eu
4: e o Tavares.
0: <risos> o Eduardo, Enfim, né? Enfim, brinca... brincadeira à parte, eu quero fazer uma pergunta bem séria para vocês. Por isso que eu fiz aquela pergunta pro Eduardo e pro Leonardo. Vocês acham, todo mundo aí, vocês acham que o clubismo interfere na nossa maneira de ver certos jogadores e times e, e formar certas opiniões?
4: Sim. Por Muito. exemplo? Ah, por exemplo, o Vinícius Júnior que o cara, o cara saiu com uma das maiores transferências aqui do Brasil, menino promissor, que vai ainda, ao meu ver, vai ser lapidado para a Europa, que saiu cedo do Brasil, e muita gente fala que o cara é o novo Negueba.
1: Então... Eu acho que interfere com toda certeza. É, a gente sempre vai achar que o nosso é melhor isso é óbvio, a gente, não que a gente vai achar que é melhor a gente vai defender ele, né, comparado ao outro, tipo, não é que nem um fato, exemplo, tipo, o Gabriel Jesus é muito melhor que o Gabigol, isso é um fato, entendeu não é, não é, tipo, comparar e tal, mas a, existe sempre a questão, por exemplo, o Zanetti trouxe o Vinícius Júnior aqui, as, as, tem torcedor que, tipo, entre aspas menospreza, ele chama de Negebi e tal mas é claro que a gente sabe que ele tem um potencial para ser um bom jogador futuramente, né mas a torcida, ela não vai defender... Um vascaíno não vai apoiar o Vinicius Júnior, vai apoiar lá o... É, Th Thales Magno, né? Vai, o apoiar Paulinho. O Thales Magno. vai apoiar o Paulinho. Então, assim, eu acho que a, a visão do... A, o cubismo é claro que ele interfere, porque ele vai defender o seu. Não que ele ache o outro ruim, mas ele sempre vai defender o dele, por mais que o outro, o do rival, esteja tipo mais na mídia, esteja sendo campeão e tal. na comparação... O, Ok, porque o cara vai lá a Seleção Brasileira, mas por quê? Porque a mídia, muitas vezes, levou o cara lá.
3: Eu vou, eu vou desvirtuar da pergunta e vou partir pro pessoal depois que o colega, colega Tavares, Eduardo Tavares, partiu o pessoal. É, Quantas libertadores o Gabriel Jesus tem sendo protagonista? Ou sem ser protagonista? Mas sem ser protagonista, ele não... não... Sem ser protagonista. Sem ser protagonista, zero. Sendo protagonista, zero. Senhor Gabigol Uma sendo protagonista Uma quantas Premier gol... League tem o
1: Gabigol não nenhuma né
3: O que, que é Premier League eu não sei cara acompanha futebol brasileiro eu esqueci a pergunta cara o Santos <risos> subiu eu esqueci a pergunta <risos> tá então deixa que eu respondo vou falar
2: de mim é, analisar jogador se o clubismo interfere algo assim né eu falo mim. eu consigo eu sou um cara muito clubista mas em análise de jogador eu consigo separar bem as coisas. Eu acho que... Eu acho que muita gente acaba misturando. Por exemplo, o Gabriel Jesus é um cara que muita gente não gosta porque jogou no Palmeiras. O Vinícius Júnior, muita gente não gosta porque jogou no Flamengo. Assim como tem é, jogador que... Foi, tem gente que não gosta do Cebolinha na seleção porque é colorado. Tem gente que não gosta lá do, do Alessandro, que é um baita jogador de futebol, porque é gremista, o cara não gosta, Entendeu? Eu, sempre o rival não vai gostar, mas tem que saber reconhecer quando o cara é um bom jogador, Ou quando ele tem um potencial. Falando de mim, no meu caso, eu sei separar as coisas. Então eu sei quando um jogador é bom, é promissor, já entregou o que tinha que entregar ou ainda pode entregar, independentemente do clube que ele atua.
0: Eu tenho uma pergunta para o Leonardo e para o Valdir, que eles são os mais velhos aí. É, me diga uma coisa, eu não lembro, porque foi quando eu comecei a ver futebol em 2002. Mas quando o Robinho surgiu para o futebol brasileiro, ele não era tão detestado assim, né? Acho que o pessoal gostava do Robinho, né? até os rivais gostavam dele.
3: O pessoal gostava do Robinho e, e quando eu assistia na época, eu achava que quem ia vingar mais seria o Diego, inclusive. O Robinho era, era muito bom jogador, tinha os dribles e tal. Mas o, o Diego, ele, ele era um jogador mais cerebral e tal, mas ali é, é um caso que é difícil ser clubista, cara, porque o que o Santos fez naquele campeonato, o São Paulo tinha um timaço, o timaço, que o, o que o Santos fez foi basicamente mudar o, o tipo do campeonato de pontos corridos para de, de, de mata-mata para pontos corridos, cara, porque o, o Santos passou em oitavo, é, quase não classificando e foi campeão com O Santos com passou porque
0: o Coritiba o Santos passou porque o Curitiba perdeu de goleada pro já rebaixado do gama.
3: Exato. É, é, ali, ali, ali foi onde falaram, não, cara, não dá certo esse negócio de mata-mata. Foi aquele campeonato ali.
4: Eu então lembro... ali era
3: difícil, por exemplo, ser clubista, cara. Eu, Eu... Os caras jogavam muito.
4: Eu lembro essa questão do Diego e do Robinho, que o charges.com fez uma, uma charge do Diego cantando Não se vá para o Robinho, porque o Robinho ia vazar para Inglaterra, eu lembro disso, cara, eu lembro.
0: Eu, não, era o contrário, eu acho que era o Robinho. Será cantando que era o Robinho Diego? cantando pro Diego? Uma coisa assim, era, pro era um Diego. O Diego já saiu. Outro, né? Tanto que em 2004, no Brasil 2004, o Diego já não tá. Ele foi
4: pro Werder Bremen, né? Nessa época, né?
0: Exa não lembro se foi direto pro Werder Bremen.
3: Eu acho que sim. Agora, agora, só complementando aí até em cima da, da, da primeira pergunta do Geo ali com, com os caras é, é, é difícil não defender. O, é difícil, mesmo você sendo clubista, não defender. Agora. Defender Gabriel Jesus é muito coisa de clubista, cara. Pelo amor de Deus, né?
0: Enfim, rapaziada, eu tenho um trocadibre rapidinho para fazer para vocês. É o seguinte, qual é o centroavante da seleção que não fez nenhum gol na Copa da Rússia?
3: <risos> o peixinho limpa aquário. Eu achei a melhor definição possível. Ah, porque o Gabriel Jesus é um peixinho limpa aquário.
0: Naquele fatídico programa lá, é, o senhor Eduardo Tavares e o senhor Leonardo Tavares disseram que a nível de seleção brasileira, nosso glorioso Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, o Zico, não é ídolo. O que, que os nossos amigos flamenguistas têm a dizer sobre? Eu queria escutar,
4: eu queria escutar o Neto falando, o Valdir falando, porque eu já falei naquele lá eu quero escutar ele falar.
0: Só antes eu... do
1: Valdir responder, eu acho que
0: eles Ótimo, estão nem...
4: nossas coisas. Olha, palavras. olha só, minha
1: Nossa Senhora.
0: Seguenta. Faz favor, editor, bota o trecho onde eles falaram que a nível de seleção brasileira o Zico.
1: Eu acho que ele é um ídolo do futebol brasileiro, mas não da seleção brasileira. Exato, brasileiro.
0: acho que é o Eduardo Gabarito.
1: Ele é um ídolo do futebol brasileiro,
3: mas não. Porque é a gente
4: não assim. pode falar muito palavrão, senão não vai falar um troço.
3: É, eu não lembro desse trecho. Vou confessar para vocês que eu não lembro que... Eu não sei é, nessa hora. Eu não lembro quando começou, mas o, o, o canal auricular ele tava cheio de sangue. Meu canal auricular tava cheio de sangue porque foram tamanhos os absurdos do, do, dos irmãos Tavares mencionados naquele naquele podcast que eu, eu não sei, cara. Eu tive que procurar um médico. É, inclusive aí uma dica para os padrinhos é só polinizar lá no no grupo dos padrinhos, vocês são convidados Para participar do SabeCast, é, hein? Fica a dica
1: Mas, assim uh, o, o o galinho de Quintino O Zico O Arthur, que é charado O filho do nosso padrinho Rodir Zanetti aqui
3: Tem motivo é, é, o nome dele, né? Vocês sabem
1: Ele, é claro Mas é do, do Grêmio ele, lá, né? É claro, ninguém falou que o, que o Arthurito Zico, da Casa ele, de Papel não, não não joga, que não foi ídolo e tal. Mas ele acabou sendo ídolo mais pro futebol nacional. tipo Mais pro futebol, digamos assim, pro flamenguista, entendeu? Eu, eu, eu reconheço que o Zico jogou muita bola, é muito bom. Mas ele não é meu ídolo no futebol, entendeu? Eu sei é que claro. ele, teve, ele
3: teve... Mas um... ninguém, ninguém perguntou do seu ídolo, senhor Eduardo Tavares. A mas, pergunta é tá. sobre, sobre ele... Sobre ele ser ídolo da seleção, ele foi camisa 10 da, é, pelos especialistas, talvez a segunda ou terceira maior seleção brasileira de mas todos os aí, tempos.
1: Mas aí perdendo te para o pro,
3: pro Pelé quando ele era o camisa 10. Mas aí eu pergunto, então o senhor está sendo clubista, senhor Eduardo Tavares.
1: Estou com muito orgulho, viu? Mas aí eu te pergunto, seu Valdir Zanetti, você agora há pouco, agora há pouco você me argumentou que o, que o Gabigol foi... Gabigol não, né? O Gabriel Barbosa ele foi protagonista na Libertadores, que ele ganhou uma Libertadores jogando e tá, pá. o que que o Zico ganhou pela Seleção Brasileira
3: como protagonista? Um não precisa grande. ganhar, depois você faz história, cara. Ganhar é um detalhe a questão é, ele fez história no time
4: A Seleção de 82 não ganhou a Copa e fez história Você está se Jesus contradizendo, ou...
3: Valdir Eu só Jesus queria mandar um
4: abraço eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando. Eu tô aqui, eu não caí, tá? Eu só não
1: tô falando, tá? Mas. Então... O Leonardo Tavares também, por favor. Sim. <risos> não, eu ajuda, tô, eu tô ouvindo.
2: É que é, a opinião sobre o Arthur eu já dei lá. É, pessoal, sabe que este. E daí, assim, o Leonardo, é o, o, Leonardo, o Leonardo.
4: O Leonardo é tipo tiro, ele só dá um, assim, pau, e nunca
0: mais fala na vida. Tá tipo um plenário isso aí, né? O senhor uhum. Eduardo Tavares, o senhor Nossa Valdir o Neto. É. Vamos não deixar. Uma... De senhoria aí. Vamos deixar um pouquinho mais tranquilo isso aí, e, é, vamos dar uma aliviada no clima. Eduardo Ferreira Tavares, troca-dibre para vocês.
1: No troca-dibre de hoje, para variar eu trouxe duas perguntinhas rápidas, vamos ver se a gente vai descontrair um pouquinho, vamos ver se, se vocês vão achar que tem clubismo também aí nessas, nessas piadinhas. Começar por essa aqui, então. O que o Corinthians tem mais que o time dos outros? Ah.
0: Tem mais é que se fuder!
1: Nossa senhora, meu Deus,
4: eu
0: não Essa tenho é clássica, mais tem mais aprender. é que
1: se
4: fuder!
1: Tem mais é que se fuder, então,
3: exatamente. Tem mais, tem mais Copinha que o Palmeiras.
1: Sim! Eu também, eu também. Eu também. É. Mais Copinha? Tô nem aí pra Copinha. É. Aí que tá. Vale muito a Copinha. Essa, essa aí. Tem, né? eu só, essa aí eu só fiz por causa do, do, do tema de hoje, né? Mas a pergunta mesmo, a piadinha de hoje é a seguinte. O que tem em comum entre o Cruzeiro e o Michael Jackson? Tempo.
3: Rusbe. Difícil essa, hein?
1: Essa eu não sei, não faço e... ideia. Então vou dar a resposta. Os dois prometeram um show, venderam ingressos demais e morreram em casa. É o que e... tem em comum. Né?
0: E foi com o Palmeiras a última rodada, não foi? Foi, foi, O que foi. decretou o rebaixamento foi, né? 2x0. O, o, o Cruzeiro, o Cruzeiro entrou, entrou em campo no Mineirão ainda podendo se salvar, né, se não me engano, na última rodada. Precisava ganhar do
2: Palmeiras e tinha que torcer para uma combinação de resultado.
0: Isso, mas mas e se tivesse, tivesse vencido o jogo, ele se salvaria do, do rebaixamento ou não? Você não lembra? lembro,
1: não lembro. Eu acho que tinha que ter a combinação do resultado de mais um jogo. Eu
4: acho que teve um jogo que não deu o que ele precisava de combinação. Uma coisa assim.
1: Mas convenhamos, o Cruzeiro não, foi, foi a derrota do Palmeiras. Não perdeu pro, pro CSA, né, em casa, por favor. Lá,
0: né, lá, jogador, em, Santos, lá em Santos também Talvez rolou é. a última rodada do Brasileiro. Lá em Santos como é que foi o jogo? Não me lembro.
3: Não lembro. Tava de ressaca. Ei, eu tô Mas,
2: gostando tu... dessa história de troca de Eu posso contar um?
1: Segue o fluxo.
2: Qual jogador que quando era criança, a mãe não deixava buscar água no poço.
1: Água no poço?
0: Só antes de você responder, o poço tem alguma coisa a ver, assim. Ou se fosse na sanga, a resposta seria ser a mesma.
1: Na sanga seria a mesma. Ele não pode ir lá buscar na sanga. Eu ia falar uma coisa do agueiro, mas acho que não é.
4: Não sei,
2: cara. O jogador que não podia ir buscar água no poço era o Valderrama.
0: Uh... <risos> naquele, naquele programa eu falei, né, que, que se o Neymar fosse revelado pelo Palmeiras vocês teriam uma opinião diferente sobre o Neymar. Mas agora eu vou fazer uma pergunta séria, né? Será que se ele tivesse sido revelado por um clube com maior apelo, tanto da mídia quanto da massa? E sim, eu tô falando do Flamengo e do Corinthians... Será que ele teria um tratamento diferente por parte dos brasileiros e também na mídia?
4: Eu acho que não. Eu acho que não, porque Cara. se... Cara, o Neymar hoje, ele saiu do Brasil e ele... eu acho que ele conquistou muita gente por conta do que ele fez na seleção, entendeu? E querendo ou não, todo mundo entendeu que ele é, é, tipo, seguiu aquela linha de Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Romário... Não tô falando em qualidade, lembrando disso. Não tô falando em qualidade. Eu tô falando que ele seguiu a mesma linha, que ele saiu pra ser um excelente jogador brasileiro, que saiu o melhor jogador brasileiro na Europa. Então, por isso que a galera falou, na hora que ele saiu, foi pra Europa, pô, agora o Neymar vai ser aquele cara que vai ser o 10 da seleção, vai ser o capitão da seleção, assim como é o Messi, assim como é, enfim. É, eu acho que muita, muita coisa que ele conquistou foi saindo do, do Brasil, e jogando pela seleção. Até, se você retornar um pouquinho, você que está ouvindo, se você retornar um pouquinho a sua memória futebolística em 2010, quando não levaram para a Copa, a população brasileira ficou muito pistola, que não foi. Porque queriam ele ganso na Copa, né? Então, eu acho que, eu acho que não. É... Eu acho que não muda.
0: Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte. Imaginem vocês lá em 2009... Sobe pro profissional do Corinthians, o um menino chamado Neymar, que em 2010 ganha Campeonato Paulista Copa do Brasil, em 2011 ganha Campeonato Paulista e Libertadores. Imagina o que, que a mídia não ia fazer em cima de um cara desse ali, ah, sendo revelado no Corinthians. Olha o que foi feito em cima do, do Lulinha que a gente falou no, no Vida de Vola Murcha. É,
2: eu acho que não. Embora seja um hábito, um hábito um vício da imprensa brasileira dar uma puxadinha para os times de maior torcida, dá uma aumentada, isso é comum, é comum, você vê, qualquer jogador meia tigela que aparece em Corinthians ou Flamengo, por várias vezes foi, foi super estimado pela mídia, uma babação desnecessária, e o cara não vingou, enfim. Mas no caso específico do Neymar, eu penso igual o André, eu acho que não, eu acho que tudo que o Neymar conquistou e o nome que ele construiu sendo do Brasil e depois fora, foi pelo futebol bem jogado, Neymar era um cara diferenciado, então seja no Santos, no, em qualquer outro time que ele aparecesse, ele teria sim feito essa despontado aí no, ent, entre as torcida, caído no, nas graças da torcida e da imprensa. Talvez um pouquinho mais, né? Mas eu acho que não. O Neymar sempre foi muito querido assim da imprensa, principalmente e da torcida. A torcida, principalmente a torcida jovem gostava muito do que o Neymar apresentava aqui. E aí só puxando um gancho, já que vocês gostam desse termo.
4: Saudades que eu tava desbordando. É,
2: fazia tempo que eu não usava. O, o que talvez complicou o Neymar foi o que eu já falei em, outro, em outra Anágil. vez. A o, o É, o extra-campo do Neymar. Mas como jogador de futebol, ele é muito bom e ainda tem
1: tudo para corresponder ao que esperamos dele. Eu, eu concordo com tudo que o André falou e que o Leonardo falou eu só faço um complemento, eu acho que se ele fosse formado, né, revelado por um desses dois times citados aí, o Flamengo ou o Corinthians os críticos do Neymar acho que seriam maiores, entendeu, ele seria mais odiado, entendeu, porque hoje tem muita gente que não gosta do Neymar ou não dá o braço a torcer que ele é que ele é bom futebol, que ele é um craque de bola, então eu acho que por ele ser, no caso ou ele seria corintiano ou flamenguista, né ele teria mais críticos, então as pessoas iam odiar mais ele, entendeu? Agora, quando se quando agora já cria uma polêmica em cima dele, muita gente já desce de pau, imagine se ele fosse ou do Corinthians ou do Flamengo, ia ter muito mais ainda, entendeu? Vocês é, não, é, não iam que eles... ele na seleção, né? Oi?
4: Vocês não iam pedir ele na seleção em 2010, né? Se ele fosse do Flamengo ou do Corinthians
1: acredito que não digo que 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 oh. eu, mas muita oh. gente eu acho que muita gente ia, ia contra, assim mas é questionável que muita ele gente foi... contra você e contra, cara
2: não mas ah, ó eu era a favor um comparativo do comparativo assim, com que o Flamengo é? fazendo um comparativo com o Flamengo atual Falar do Flamengo porque temos dois flamenguistas é, muito jogador que hoje está lá eu quero na seleção e gostaria de ver no meu time também eu então. não quero tem esse contra tem esse agora tipo é... vamos falar um pouco de clubismo o Dudu o Dudu é um jogador que hoje não merece na seleção mas se você pegasse ele em 2016 2017 que ele ganhou o prêmio de melhor do campeonato 2018 no caso ganhou esses três anos De 16 a 18 é... ele sempre teve teve vaga na, na seleção mas a, a gente sabe que a concorrência é grande só que os haters como dizem né os haters, os, os rivais Não, não reconhece Porque aí pega o clubismo,
3: certo? Vamos lá, vamos lá, eu quero comentar o que o Leonardo falou eu acho que ali Casa com o que eu falei no começo Sobre o, o Santos do Robinho e do, do Diego Ele falou que tem uns caras Do Flamengo, ele sendo a pessoa que é Que o, o, os espectadores Do Subir a Bandeira já sacaram Isso conhecendo o cara Sabendo o ódio que ele tem O rancor que ele tem É uma coisa pessoal pro Flamengo ali ele falar que iria alguns jogadores do, do Flamengo na seleção é porque ele admite que tem alguns jogadores ali que, que ultrapassam a barreira do clubismo. Então,
0: é, eu digo dois. O Flamengo, isso sim. Eu,
3: eu, é, eu sei contar, o flamenguista não quer, mas eu acho que dois ali são. Um, um não vai ser injustiçado, porque quando voltar, com certeza, vai ser convocado que é o Bruno Henrique. Mas um cara injustiçado, e não é só no Flamengo, desde a época do Cruzeiro é o Everton Guiberto. O que esse maluco joga de bola, o que esse cara faz e não ser chamado é, é insustentável. É, pois é mas o, os essa dois... tua.
1: Só complementando, já antes que o Leonardo vai dar a opinião dele, é, essa tua indignação, Waldir, é a mesma que o Palmeirense tinha contra tu, entendeu? O que esse cara jogou de bola e não era chamado é a mesma coisa, entendeu?
4: Outro cara que desde a época do Cruzeiro joga muita bola e eu não sei por que, que não convocam para a seleção brasileira é o Arrascaeta, cara. <risos>
3: É, eu lembro, eu lembro, mandar mandar um abraço pro, pro meu pai aí, que na <risos> época do, do Flamengo 2001, que vocês já, já retrataram aí no subiu a Bandeira também, mas é, mandar um abraço pro pai aí, porque ele falava que tinha que naturalizar o Pet, cara, e eu concordo com ele, porque, pô, o Pet jogava muito, velho, puta merda.
1: Mas eu acho que você... se o Pet fosse naturalizado, ele ia pra seleção brasileira? Não ia, não ia. Não eu ia.
0: também acho ia, que né, não, cara. O cara tem 200 mas, porra, aí, anos de Brasil
4: bem. e ainda... Não tem sotaque,
0: Dudu. Vocês trouxeram esses nomes históricos aí? Então, por falar em história com o futebol, é com ele, né? Leonardo Tavares. Ô, oh, em,
2: Já que não falamos quase nada do Santos hoje, e falando também de idolatria, vamos falar de um ídolo aí que acredito que seja unânime aqui entre os cinco, que é o Pelé. Pelé é, é foda, né? E, eu, ó, eu quero acreditar essa curiosidade hoje. Quem pediu essa curiosidade é o nosso ilustre apresentador aqui, Alexandre Geuchac Neto. Nossa, é... nem escutei que ele teria o dedinho <risos> aí hoje também. Mas vamos dar sequência. O Pelé, recentemente, trouxe numa entrevista, de, novamente à tona, a polêmica dele ser corintiano. Ele falou, né, que quando criança, ele não falou diretamente ser corintiano, mas ele falou quando criança, o time de futebol de botão dele era o do Corinthians. E aí, né, obviamente, todo mundo já falou, ah, Pelé quando criança era corintiano, corintiano. E papo vai, papo vem, existe um boato que o Pelé, antes mesmo de ter ido ao Santos, lá na década de 50, ele teria sido recusado em uma peneira do Corinthians. Há quem diga que ele tinha um teste marcado lá e não foi. Outros dizem que ele iria fazer uma peneira e o Corinthians não quis. Ficou isso sendo, sendo sempre um boato. Há ah, vertentes que dizem as duas coisas. O fato é que, em 1956, Pelé foi direto do Bauru Atlético Clube para o Santos, onde fez carreira, fez sucesso. Já, nos anos, já no início da década de 60, o então presidente do Santos a Thier Curi, acho que é isso, né, Jean Jacques, grande estudioso da história do Santos, dizem ter oferecido ele para o Jânio Quadros, Jânio Quadros, ou então Vassourinha, presidente do Brasil, para ele levar o Pelé ao Corinthians. Mas o Jânio Quadros teria se recusado. Então chegou uma proposta para o Pelé sair do Santos e ir ao Corinthians. O fato é também que Pelé sempre foi só Santos. Ele, em 50 jogos contra o Corinthians, marcou 51 gols, ou seja, uma média... E mais de um gol por jogo. Ou seja, o Corinthians foi meio burro nessa, né? Se realmente recusou ele numa peneira ou se não quis a proposta, depois vacilou, meus queridos. É isso aí.
3: Cara, conhecendo o Corinthians dessa época aí, eu acho que o, o Corinthians recusou ele, porque não é nessa época aí que o Corinthians, por não sei quantos anos, foi ganhar em 77 um Paulista. Então eles não eram muito bons de peneira nessa época mesmo. Ele não sabia isso, do é, jogador, mas não.
1: e outra, se o Pelé fosse corintiano quando criança em '58, quando ele foi campeão da Copa do Mundo, ele tinha 17 anos. Imagine quando ele era criança, sei lá, o Corinthians nem existia praticamente. O Corinthians era quando ele era criança, então como que ele ia ser corintiano? Isso aí acho que é,
2: mas vale dizer que as vertentes são bem, são várias vertentes. Essas notícias nunca foram comprovadas. Elas, há muitas divergências sobre esse teste Sobre uma eventual peneira Que o Pelé teria prestado mesmo E sobre até mesmo essa proposta Que veio na década de 60 né? Que teria sido recusada Por intermédio do Jânio Quadros Mas Pois bem, é, é isso daí Inclusive,
0: né? inclusive... Inclusive, algumas fontes trazem que ele só não, foi, não passou na peneira porque, pela cor, por, por conta do racismo. O que eu não dou muito crédito por causa do próprio Baltazar, que era um ídolo corintiano lá, que, que é negro, que é contemporâneo do Pelé. Exato. É, e muito se fala também que ele marcou, na verdade, 49 gols. Em outros, outras fontes tem 50 gols que o Pelé fez, mas no, no livro do Centenário do Santos está descrito como 51 gols.
2: As pesquisas que eu fiz apontam 51 gols. Sendo 51 ou
1: 49 é um balaio de gols, né? É mais gol do que o jogo, né? Mas essa questão dele ser, dele não ser santista, talvez, quando criança, ou não, é, isso é muito comum, na verdade, até hoje, né? Muitos, muitos não. O, voltando ao menino Ney, que não é mais menino, o menino Ney é, é palmeirense, né? Ele é palmeirense Sim. e tal, mas como que o cara ele obviamente Vitado, ele se né? tornou cientista né pela por onde ele se formou por onde ele jogou pelo conquistou ele se tornou cientista então o, o neto o neto ele jogou na base da Ponte Preta mas aí mesmo assim ele foi depois pro pro, pro Guarani Manoel. e se tornou ídolo no Guarani então tipo quem diz que o neto é verdade no... é palmeirense também, né? Quem disse que o Neto, quando criancinha, não, não torcia pra Ponte Preta e depois tornou Guarani, é... São o Neto, mais o neto jogou nos quatro fazer... grandes.
4: Eu tava pensando aqui, eu acho que o Neymar não é palmeirense, cara, na moral. Tipo, ele não deve torcer mesmo o Palmeiras porque, tipo, ele não é chato, cara. Se ele
0: fosse chato, aí, porra, aí torce o Palmeiras. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Leonardo e Eduardo, eu sei que o maior ídolo de vocês dois é o Marcos, correto?
2: Os que eu vi jogar sim, mas o, senhor, maior senhor. Do meu, o maior ídolo do meu clube é o Ademir da Guia.
0: Mas eu não é o Palmeiras que você está falando, é o Leonardo Tavares. É, mas, enfim, mas o Leonardo é... Tavares é o Palmeiras. <risos> clubista... se, ele, se, ele, se ele é o maior ídolo de vocês, obviamente que vocês colocam o Marcos em importância à frente de Rogério Ceni, correto?
2: Em termos de idolatria, sim. Em termos de idolatria, sim, claro.
0: É, será que o Rogério, pelo fato dele ser um baita de um goleiro que fez, é, é o goleiro que tem mais gols na história do futebol, né? Então, além de goleiro, ele fazia gols é, e de ter sido decisivo na conquista do Mundial, será que ele não estaria na frente do Marcos? Na história do ah, futebol? É,
2: é que eu acho que os dois têm a, as histórias bem parecidas, assim, né? Digamos, o Rogério Senna ele ganhou o Mundial pelo clube e o Marcos não ganhou o Mundial pelo Palmeiras. Inclusive, foi foi o um vilão ali, ele falhou naquela bola cruzada, mas o contraponto é que o Marcos ganha o título da Seleção Brasileira, o Mundial pela Seleção Brasileira, o Rogério ganha também, mas não jogando, né, como reserva, então é, é difícil, cara, o Rogério em termos em termos de números é muito superior ao Marcos, tem muito mais jogos, muito é, eu até tiro, na, na comparação Marcos e Rogério Senna, eu faço questão de tirar esses gols do Rogério. Porque era, era, digamos, um plus do Rogério, né? Agora tem que, tem que pra comparar com o Marcos, tem que comparar ele debaixo das traves, né? Coleiro. O Marcos era péssimo com os pés. Então, você tem que comparar ele lá. Em termos de números, o Rogério tem, tem números muito, muito mais expressivos do que o do Marcos. O Marcos sofreu muito com lesões durante a carreira, né? Mas, assim, em termos de indolatria, é muito difícil, cara. Porque... Ele é o maior ídolo de, da maioria dos São Paulinos e o Marcos é o maior ídolo de grande parte dos palmeirenses também. Eu acho que ele e se equivale pra...
1: em termos de idolatria. E para apimentar as hipóteses, né? Que o Leonardo falou. E se o Marcos não tivesse se machucado tanto também na carreira? Será que não seria, entre aspas, né, maior que o Rogério? Porque eu também acho que eles se equivalem. A, a comparação sempre vai existir. Marcos e Rogério Ceni. Só que tem, o Marcos tem um outro ponto que ele consegue, não digo ser ídolo, né, mas muitas torcidas até rivais gosta do Marcos. E o Rogério Senna, ele é meio contestado por outras torcidas, pelo extra campo, né? Então, inclusive
0: eu, eu gosto mais do Marcos do que do Rogério Senna.
1: É, então, é, e existem, né, opiniões aí de, de torcedores afora e relatos. Então, sei lá, os dois tiveram chance de jogar na Europa, propostas, decidiram ficar nos no seus times, jogaram mais de 20 anos pelos seus clubes. Então, assim, eu, eu não consegui, pro futebol, assim, eu não consigo não consigo falar qual foi o maior, né? Isso aí cada um vai tirar a sua conclusão, para mim, como clubista, e palmeirense, obviamente, com o Marcos. Mas, é, numa análise pontual, é difícil. Eu acho que os dois se equivalem muito. Por mais que embaixo das travas, o Marcos é melhor.
0: Valdir e Zanetti, vocês conhecem aquele jogo que a gente faz no futebol, que é o Master League da vida Real. Então, eu quero que vocês escolham para ser titular, para ser reserva e para vender. Marcos, Rogério e Dida.
3: Dida, titular absoluto, reserva e para vender tanto faz. Nenhum dos dois, porque para vender não foram vendidos, né? São dois jogadores médios.
4: É, diz que não, né? Não sei se tem uns, umas, umas assinaturas de contrato que o povo pra tá falando. na
3: carreira, porque não conseguiram jogar na Europa, né? É. Isso é, a régua, é régua de alguns amigos aí, alguns Eles não tem Premier Podcast.
4: League, né? Não tem Premier League.
3: Rogério poderia ter.
4: Rogério C para mim, titular. Tá? Dida Reserva. O, o, o Sidão, terceiro goleiro. Muralha, quarto goleiro. Ah. <risos>
0: Ah, não, falando caiu. sério agora Falando sério ali agora não dá, pô, bota um Cara, Rogério Ceni né, né? Cara, muito melhor que o Marcos Ao meu ver 2002 pra mim é muito especial com o Brasil E quando tava 0x0 O jogo instantes antes do, do Ronaldo Fazer o primeiro gol O Marcos fez uma baita de uma defesa né? Eu
3: lembro do, do, do Dida Isso na, nas minhas memórias De assistir matérias falando Que era impossível fazer gol de pênalti no Dida ele chegava em qualquer ponto abaixo das traves em, em tempo que, assim, é, é só aquela bicuda na gaveta que o cara acerta um, por acidente que ele conseguia fazer, que era quase impossível fazer gol de pênalti no Dida. Então, para mim, o Dida é muito superior aos dois. E, e aí, uma opinião meio clubista, meio não clubista, pô, o cara ser homem de confiança no do treinador não é qualidade, hein?
1: Mas dá resultado, né?
3: Meu, Dá resultado. O Filipão, o Filipão ele levou uma sorte que o outro homem de confiança dele, que era o Emerson, se machucou. Ele ajeitou o time depois daquilo. O Brasil não teria sido campeão com o Emerson, hein? Outro oh. homem de confiança.
0: Viu, Valdir? Você então é então eu digo mais, da Argentina. Dá digo, uma mais, digo mais.
3: Digo mais. Vale lembrar, o, que,
2: o... vale lembrar que o time do Marcos o time do Marcos eliminou nos pênaltis duas vezes o Corinthians do Didas na Libertadores.
3: É, então, anos, meus amigos, só para eu saber, eu se na mesma eu época, 90 e, 90 e no, 99 e
2: 2000.
4: Me diga uma coisa, se é tanto comparada essa questão do, do Marcos e tal do Rogério Ceni, vocês acham que em 2002 era o um tipo, eu era um dos não, era o ápice do Marcos não, na carreira? O
2: Marcos? É. Eu acho que sim, né? Talvez, talvez, do... talvez um pouco antes, talvez um pouco antes.
4: E do Rogério talvez Ceni? Talvez
2: 99. Então eu acho que o do Rogério Ceni veio depois. Exatamente. Bem, depois. isso que Eu, eu pensei, acho que o Rogério porque, Ceni veio, tipo, 2005, ali, era quando o São isso que, Paulo papou Isso que eu pensei, eu porque, tipo o, assim, o Rogério, o Rogério
4: Ceni, Rogério. na verdade, eu não sei se ele foi mais convocado depois, não sei se 2005, 2006 ele era convocado, não me recordo não, não disso, mas... Mas apareceu
1: o Júlio César, já
4: pois apareceu. É. Ele, ele apareceu jogou alguns golves. jogos,
2: mas pouca coisa. Ele, ele falhou, jogou tem, tem... a
0: Copa de... 2006 ele jogou o jogo
4: contra o Japão ele é uma barulho. coisa assim né uma é uma, uma tem, coisa um, assim,
2: mas é... tem um jogo mas é assim, um jogo memorável tem um jogo memorável do Rogério Ceni em Fortaleza pela seleção eu não lembro se era eliminatórias ou Copa América alguma coisa assim que o Rogério falha nos dois gols isso tipo 2004 mais ou menos é por aí e aí e aí, 2005 por aí e aí ele é vaiado pelo, pelo estádio todo e dali em diante o, o Rogério perdeu o espaço, definitivamente.
0: Memorável assim. para ruim, eu achei que era para bom.
2: Mas <risos> é, assim... É, não, memo, não Memorável que eu digo assim, divisor de águas.
0: É fato que são três baita goleiros ali e no auge da carreira deles ali eles estavam muito próximos de, de alcançar o Fábio Costa, isso é fato.
1: Mas o Dida, Nossa. mesmo velho... Pegou um pênalti do Pato, né, na Copa do Brasil aí, acho que 2017, né?
2: Pato, Não, antes, Pato. 2012, mais
0: ou
1: menos. Não, agora, não. Dois, agora o Pato pelo Corinthians bateu um pênalti e o Dido tava no Grêmio. 2015,
0: 2013. 2012 foi. ou
1: 13, foi bem. 13. Nossa, viajei, viajei. Foi antes mas, da Copa é, do Mundo do Brasil. O Dido já tava em final de carreira aí, tava pegando pênalti
0: também. O Neto não tem uma pergunta aí?
3: Eu tenho uma pergunta, eu gostaria que, eu vou até usar de fazer uma pergunta aqui nesse podcast com um tema tão, tão bem definido, tão, tão bom, é, eu gostaria que todos os membros respondessem, é uma dúvida que eu tenho, sincera, do coração. O Pelé é maior que o Santos? Hum.
2: Então, eu acho, eu acho porque que nenhum que... jogador é maior que uma instituição. Tipo assim, mas ele três. chega, mas então...
0: ele chega muito perto porque tanto o Santos ajudou é, o Pelé, né? A ser quem o Pelé é, mas é indiscutível que o Pelé transformou o Santos no que é hoje, né? Muito, é muito fato que eu não seria santista hoje se não existisse o Pelé, porque eu sou santista por conta do meu vô, né? Que eu viu a Libertadores no rádio então eu acredito que não mas mas é uma ótima pergunta
2: é que o Pelé é um instituto do futebol né tipo ele não é só um jogador né ele é algo maior mas eu sempre eu tenho isso, isso comigo para mim um clube vai ser sempre maior que um jogador tem pode ser o maior jogador de todos os tempos o clube é maior
3: mesmo o clube é. Santo Santos é porque o clube
2: <risos> é, é uma boa pergunta mas é que o clube é que o clube ele é outras coisas, ele tem outros patrimônios, que é a sua história, a sua, a, sua, a sua torcida. <risos> a torcida, do, a torcida, é, não, a torcida é. a do Santos é complicada, mas, mas tem mas tem, né, tem seu estádio, que é pequenininho, mas tem. Tem um, um... asilo lá?
1: Não? Tem, tem suas Mas, ó, ah, o Santos tem
2: suas conquistas, tempo. né? Tem que, vamos vamos artistas, dar o um mérito mano. aí que o Santos Sim. tem suas conquistas. Eram grandes conquistas do, do Santos,
1: o Pelé. Estava nela, então. Estavam nelas. Né? Então, obviamente, o... o Pelé não é maior que o Santos. Obviamente também não, né? Só uma pergunta não existiria, mas não é maior que
3: o Santos. Vocês levaram muito a sério a pergunta. Vocês são perdidos. Eu, são eu ia começar
4: sabe, a responder, daí me cortaram. Eu ia falar que, obviamente, sim, o Pelé é maior que o Santos, daí me cortaram, eu fiquei pra trás. Só, só
0: para vocês ficarem cientes que o maior público do Maracanã é de jogo de time é do jogo é, do Santos e Flamengo e o quanto maior que deu? público e o quanto maior que deu o jogo? é a final do Campeonato Brasileiro Que o Flamengo foi campeão quanto que deu quanto que deu e o melhor e o maior público do Pacaembu é a Libertadores final de Libertadores de 2000 e 2002 e olha 2003 desculpa e olha só o Santos também estava lá
3: teve que contra jogar no quem? Pacaembu né contra quem contra quem contra o Boca Juniors foi uma invasão de argentino no Brasil e nunca teve tanto argentino em São Paulo <risos>
1: Tinha tanto rival também na torcida lá, porque, né, teve que levar o jogo para Caimbu, né, porque senão... Qual que
2: foi esse público aí de Flamengo Santos, você
0: sabe? Não.
3: Cara, um, dois, oficial dois. acho que é 150 mil, mas é... 120, mas tipo, tinha 30, 40 mil a mais do que o que o Coisa, eu tava vendo, porque foi o... Cara, estavam falando desse jogo essa semana, semana passada, era absurdo o tanto de como que era a venda, dos ingressos e, e o tanto de gente que entrou. Tem uma foto dos caras mudando de setor que os caras estão, assim, tem um fosso embaixo e os caras passando em cima de uma tábua ali. O cara cair e morrer era um detalhe. É muito absurdo o futebol de antigamente, cara.
1: Viu? Eu tenho uma pergunta também. O André ainda está na discussão ou não? Porque o cara não, não apareceu mais aí não sabe o que é. Daqui, é, mas daqui é a quando... pouco
4: eu
0: mando um abraço para o
4: povo. aí é povo falar sobre,
1: sobre Pelé e Santos?
4: Quando é queria... para
0: falar de futebol, ele não tem, não tem que dizer. Gente, queria não mandar tem, um
2: abraço. Não pra tem fundamento. no Fino
4: Sabicast, fico meu abraço para você. Eu tô aqui, hein? Tô aqui. O
2: roteirista, tem mais alguma coisa aí na teu?
0: Da minha script? parte foi tudo. Bem louco. <risos> Esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes aquino.